0: Loopt.
1: Wat loopt? De band loopt. Camping de Vrijheid aflevering 20.
0: Aflevering 20. We, we hebben het gehaald. Ja, ja, ten, we, 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 we een, waren we nou daarna op weg? Mijlpaal, wat? Ja, heb, was je er echt mee bezig de afgelopen paar keer? Van, nee. Als we het maar halen. Dit is Camping de Vrijheid. De poëziepodcast van Ingmar Heidsen en John Jansen van Galen.
1: Ik vind het toch indrukwekkend, 20. Eh... Uh.
0: Ja, ik toch ook wel. Ja, zie. Ja, ja. Het, is toch, het is natuurlijk onzin. Ik kijk, alles met cijfers is onzin. Want waarom is het indrukwekkender dan de 21ste of de 19e?
1: Ja, vroeger was het altijd bij de krant was ze sprake van dan ging we iets herdenken. Een artikel aanwijden omdat het 60 jaar geleden was. En dan kun je van zeggen: ja, wat, doet dat, wat doet dat er nou toe? Dat heette journalistiek. Ah, dus, dus, ja.
0: dus, 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 dus wij, zijn, wij bedrijven Agenda-journalistiek...
1: Agenda-poëzie.
0: agenda, -journalistiek agenda, nu, agenda nu, nu wij in, in bewondering voor onszelf en elkaar vaststellen Goed. dat dit de ja. twintigste is. Ja. Uh, zullen we
1: beginnen met het geschenk van de maan? Vol verwachting klopt ons hart. Een poëtisch geschenk uitpakken. Want dan wil ik graag een, uh, beginnen met een gedicht, meteen. Het is een gedicht van Peter Vos, die was vooral bekend als tekenaar. He, die zette het hele tijdsbeeld van een generatie Nederlanders neer, nu alweer lang geleden. Rond de jaren tachtig, de gloriejaren van Vrij Nederland, daar tekende hij.
2: Ja.
1: Uh, vooral zijn uh, fameuze leeuwtje. He, dat, niet ja. het heldhaftige oranje leeuwtje, maar een beetje een klunzig, schattig leeuwtje, zoals Vrij Nederland ons land ook eigenlijk zag. Ik, ik, uh, ik neem een gedicht uit die bundel die nu verschenen is. Die bundel heet Onbenul, dit is poëzie. En het komt van dit citaat. Gaat u zeggen, de sneeuwuil is toch drie keer zo groot als de dwergooruil En u tekent hem even groot. Ik riposteer dan Onbenul, dit is poëzie. En daar schrijft men walvis met evenveel en even grote letters als platje. En uit die bundel, want die, hij was begeesterd door poëzie... maar hij schreef af en toe zelf ook gedichten, vaak... Een enigszins satirisch karakter en deze is met een buitengewoon lange kop erboven. Prachtig getekend ook, staat ernaast, ja, dat kan de, de luisteraar nou niet zien. En die kop luidt in Rouen voor een rood tafeltje waarop een glas met een slok eruit. Een auto loopt voorbij en praat in zichzelf. Het wordt donker. De avond valt op zijn achterhoofd vlak voor het café. Dit moet een droevige stad zijn. De straten behuild. Bomen schudden fluisterend, nee, nee, nee. En meneeren, te, te oud om te praten, hun gezicht barst bij het glimlachen, drinken glazen vaatjes bloed. Hier is een juffrouw verbrand, om dit of dat. Maar lang geleden, op de markt, dat iedereen het zag, en in de grond gestopt, omdat men doden zomaar niet kan laten. En afgebeeld in kerken, hoog te paard, gevouwen, steen en handen. Maagd van Orléans, ze heeft het land gered. Ons heilig Frankrijk, sang eter, is bloed ontboden. Ach, lieve Sjane, heeft het pijn gedaan. Peter Vos. Zo. Ik, ik wist niet dat hij, dat hij dichter was. Een en, goed bewaard
0: geheim, volgens ja. mij. ik wist het ook en, niet.
1: Uh, hij was uh, gegrepen om, met name door absurdistische poëzie. Er zijn ja. een paar gedichten in vol, ik weet niet of je weet wat dat zijn, woordvervangers. Nee, wat is dat? Ah ja, Ahaij heeft wel eens een gedicht geschreven dat geheel bestond uit tekentjes. En dat ja. zijn woordvervangers. moordvervangers. Ja. Ah, niet moordvervangers. Ja,
0: ja hij, heeft een, hij, heeft een, hij heeft een hele bundel uitgebracht en met zonder. Uh, 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 ja, hoe heet je dat? Stellingen ja. van ballen. Zeg maar. En Van oost ja.
1: ja. deed dat ook. Ja, ja. dus en, dat zijn woordvervangers. Ja. Ja, hij heeft. Uh, deze Peter Vos heeft zich laten inspireren door uh, heel veel gedichters. En hij heeft zelf ook bundels van geliefde dichters geïllustreerd: Hans Andreas, Judith Hersberg, Leo Vrooman, Ed Leeflang. Dus. Uh, en uh, ja, hij ging altijd op pad met... Hij was nooit zonder poëzie, zeg maar. Het uh, heeft een bundel uh, Rimbaud in de rugzak. Hij is, was een liefhebber van Garcia Lorca, Borges. Ovidius kende hij uit het hoofd, ondanks al die drank. En pastiches op Van, van Ostaaien, Marsman, uh, Heinrich Heine. En hij was ik zei, geboeid door het absurdisme. En het is mooi dat nu, zoveel jaren na zijn overlijden... Uh, hoe heet hij... Uh, de cultuurhistoricus, kunsthistoricus, um, oh, Eddie de Jong met GH, een bundel aan hem heeft gewijd, die vooral opgefleurd wordt en versierd met veel van die prachtige tekeningen van Peter Vos, uh, meisjes, uh, ja. Oljevaars, het is een... Uh, het is, het, het is een hebbeding.
0: En, en, maar dit, dit is gewoon een mooie hardcover. Met, het is mooi ingenaaid. Het is dit met een mooie rode, uh, rode kaft waar er weer een kaft overheen is geplakt. Het is, het is echt een hebbeding. Ja, het is het ja. geschenk van
1: de maand. Ik kreeg ja. het ook op mijn verjaardag van mijn langjarige verloofde. Die ja. heeft het op de kop weten te tikken.
0: Goeie verloofde. Ja.
1: Uh, dat is zeker waar. Ja, ja. Dat wist je al natuurlijk.
0: Het was voor dat boek ook al wat.
1: <laughs> oh, wat ik nog wil zeggen over Peter Vos. hij schreef zelf sonnetten. Maar ook vooral, daar was hij dol op. En ik weet niet precies wat dat zijn. Ja, wel rondelen. Wat is een rondeel?
0: Nou, een rondeel, John. Uh, een mooi voorbeeld van Antonus de Roverum. Bouwjaar 1415, uh, 1482. Dus, Als je uh, me uh, Ja, uh, kakelvers. Uh, ja. Maar je kent het wel. Zodra ik het inzet, ken je het: Die door de wereld zal geraken die moet kunnen huilen met de honden. En er moet ook kunnen diverse spraken, die door de wereld zal geraken. Hier waarheid zeggen en gindermiszaken, zalven en de achterwonden, die door de wereld zal geraken, die moet kunnen huilen met de honden. Ja, dat, 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 is, dat is een rondeel, althans dat is staat één verantwoord. Dat
1: staat hier ook in, ja. en daar heeft hij ook op gevarieerd, Peter Vos. In ja. Onbenul, dit is poëzie. Knorrig rondeel voor Utrechtse Theo.
0: Welke Theo zou het zijn? Want Er zijn er een paar mogelijkheden. Ja, okay. Zondrop. Oké. Okay.
1: Van mei 62. Poëtisch werd hij bedacht met een knorrig rondeel, Gecombineerd met een suggestie voor een voorstelling van een groepje naakte vrouwen. Doe open Theo, als je mij een deze nachten bellen hoort. Zelfs als dat je met tressens stoort die voor je bed staan in de rij... Naai nou niet zo hardvochtig voort, maar doe die stukken wat opzij. Doe open en zeg verrast, hé, hey, Jezus, jij, de Heer, heeft mijn gebed verhoord. Kom, zet die naakten aan de poort en schuif een liter glaasje bij. Doe open. Een knorrig rondeel voor Utrechtse Theo. Theo zonderop. Ja, ja.
0: Ja, in de wat... Nou ja, het, is, het is een wat vrijere vorm maar op zich... het er zit er wel in. Ja, ja, ik ik ja. vind het meest... Uh, sowieso moeten we dat altijd... Uh, voorleggen aan de, aan de echte Lighthouse-dichters... die dat zo uh, kunnen ophoesten. Maar uh, ik, ik beschouw het als een kort... meestal achtregelig, ja, fijn dicht... Oh, ja. uh, waarin gewoon een aantal... Ja. regels steeds terugkomen... Uh, waardoor het inderdaad ook rondkomt. Mm, ja. Dat, ja het, is, het is een leuke vorm. Ja. Het laatste nieuws. Het nieuws van de maand, wat mij betreft, uh, een, een stem enigszins uit het verleden: de digitale bundel uh, Geitengods van Bart M. Droog.
1: Uh, FM Droog. Hè? Bart FM Droog. Zonder ja, puntjes tussen FM. Ja. Uh, precies. Ja, uit en, Groningen.
0: Uit Groningen, uh, een, een, een zeer illustre uh, dichter. Performer en een groot boekstaver van uh, van dichters. iemand met encyclopedische kennis van ongeveer iedereen die hier een, een ganse veer heeft vastgehouden, uh, maar zelf ook dichter. En dat dat vergeet zo'n bezig
1: met een gigantische encyclopedie van alle dat dichters klopt. die ooit bestaan hebben in Nederland. Ja, en dat ja. is
0: uh, uh, dat is iets wat ik wat ik veel en graag raadpleeg als ik uh, als ik eens wat wil weten. En het, het lukt, het lukt me bijna nooit om een dichter te vinden die hij niet in die encyclopedie nee, nee. heeft opgenomen. Dan moet je maar zeer het is nog lang niet gaan. af. Nee, dat geloof
1: ik niet. Nee. Nee, ik nee. heb laatst gekeken, en moet nog. ik uh, denk dat het 40% is van iedereen die die wil hebben.
0: Ja, ik, ik ben ook wel bang dat dat niet zomaar afkomt natuurlijk. Nee, dat, dat, dat komt, komt nooit het, af. De, de, titanisch iets, ja, ja. In, in, in die zin, hij zit ver weg... maar we zouden hem eigenlijk eens moeten vragen hoe dat, uh, hoe ja. dat gaat. Bart is een keertje van... Ik ken, ik ken Bart van Droog al heel erg lang. Het, 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 uh, hij was uh, een van de drijvende krachten achter de dichters uit Epibreren samen met Jitze Hofman en multi-instrumentalist uh, Jan Kloek uh, die uh, vooral uh, blazer was en die had ik een soort didgeridoo gemaakt van, van, van de PVC-buis en die kon met een effectenbak erbij de meest ongelooflijke effecten maken. Dat was vrij, vrij invloedrijk voor mij, want ik, ik, ik werkte ook met muzikanten maar ik keek vooral echt naar die Jan Kloek hoe die dat deed. Dat was een geweldige muzikant die nu nog wel eens uh, opduikt, uh, ook, ook in andere samenstellingen, want die is nog steeds als muzikant uh, bezig. Ik heb Jan Kloeg ook wel eens horen optreden met uh, broeder Dieleman. En, uh, en zeiden: Bruin, ja, en dan, dan heb je een leuke avond, kan ik zeggen. Dan heb je een, heb je een bijzonder pakket bij elkaar. Dus die combinatie van uh, muziek en, uh, en poëzie, in het geval van Bart en Broog, heel intense uh, uh, post-punk poëzie, ja. heel activistisch ook. Uh, nou, dat was, was wel behoorlijk voorbeeldig. Het, het was echt wel een soort, een soort punk-pop-act die zij hadden.
1: Ja, hij is ook Disney erg is het, nee. bezig geweest, en nogal hardnekkig bezig geweest met de bestrijding van de promotie van Ad van Liemt tot dokter in de wetenschap. Is dat zo? Ja. Hij hoorde bij die groep, die aantoonde eigenlijk dat die man uh, ten dele dreef op boeken die al over Gemminger, de kampcommandant van Westerbork, geschreven waren. Ja. Van jongere wetenschappers. Yes. Die hij absoluut niet, om het zacht uit te drukken, het volle pond had gegeven. En soms ook niet eens in de voetnoten had vermeld. En hij heeft maar droog vergeefs, want Abt van Neemt is gewoon gepromoveerd ja. uiteindelijk, tegen geageerd.
0: En, 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 en ben jij het eens met Bart in dit geval? Nou,
1: ik vond dat zijn punten sterk waren. Ja.
2: Ja.
0: Ik, ik kan je wel vertellen, als, als, als Bart ruzie uh, zoekt met iemand, dan ben ik het eigenlijk standaard met Bart eens, omdat ik weet dat hij zijn research zo goed doet. Zij... Bart zegt nooit, zomaar wat. Zie ja. iemand die altijd zo goed alles checkt en, en dubbelcheckt, die kun je echt gerust geloven. Hm. Ja. Uh, drama kan die wel, maar dat vind ik alleen maar leuk. Uh, maar hij kan dus ook dichten en uh, dat was een beetje misschien uit het zicht geraakt. Uh, maar nu met Geitengods Gods is hij eigenlijk wat mij betreft terug. Dit zijn uh, gedichten die uh, lopen van 2013 tot en met 2023, dus, dus, dus het laatste decennium. En uh, hij, uh, hij schrijft in de, in de inleiding, uh, uh, nou inderdaad, het is tien jaar geleden uh, sinds zijn laatste bundel Zeewaarts uitkwam. En uh, dan maakt hij een aantal referenties waarin meteen ook duidelijk wordt wat zijn bronnen zijn. Hij zegt, tien jaar waarin de Eerste Wereldoorlog 1418 herdacht werd. Tien jaar waarin ook een nieuwe grote Europese oorlog uitbrak. De Russische aanval op Oekraïne. Weet je direct al, als collateral damage. De 298 doden van de MH17. Ruim tien jaar oorlog in Syrië, et cetera, et cetera. Hij, hij deelt het jaar meteen in... in de wereldbranden.
1: Historische, ja. ja en het historische historische gebeurtenissen, eikpunten. Ja, en, ja.
0: en, en uh, uh, nou ja. Uh, hij, hij, hij schrijft erover van, ja oké, okay, ik, ik, heb, ik heb een menno uitgemaakt. dat heeft een weerslag gevonden. Al die wereldgebeurtenissen in de gedichten in het boek. Een e-boek. En dan zegt hij waarom. Uh, en hij citeert uh, onze collega, de alom betreurde Menno Wigman, Gaf daar al in 2001 een antwoord op met het gedicht Misverstand. Dat eindigt met deze regels. Mijn leven is door poëzie verpest. En ook al wist ik vroeger beter, ik verbeeld me niets... wanneer ik met dit hoopje druk werk, 64 lezers kwel. Of erger nog, twee bomen vel. Ja. En Bart van droog zegt, en precies daarom... heb ik besloten deze bundeling gedichten niet op papier uit te brengen... maar louter als digitaal boek gratis te downloaden... voor die misschien wel 63 lezers... zonder dat daarvoor geboomte hoeft te sterven. Ja. Was getekend. Bart of Vem droogte 1 juni 2023. Ik ja. doe één gedicht uit deze bundel. En dan hebben we een heel aardig beeld. Uh, niet van wat er allemaal te genieten valt, want het is uh, veel meervoudiger dan ik één gedicht kan zeggen. Maar wel hoe het zit met het activisme. En dat zit wel goed. Stem. Als er stort regent in maart, stem. Als honden op je stoep schijten, stem. Als de dijken het niet houden, stem. Als wethouders horken zijn, stem. Als knuppels je de weg versperren, stem. Als de buurman je land inpikt, stem. Als de pizzakelters overvol zijn, stem. Als je wil gaan spoken op Kerkhoven, stem. Als je denkt dat alles een complot is, stem. Als je voor of tegen Witte Anjers bent, stem. Als je Willem-Alexander een hunk vindt, stem. Als je schimmel tussen je benen hebt, stem. Als je op vrijheid en vrede hoopt, stem. Als je voor zelfbeschikking bent, stem. Als het bommen regent op Kiev. Stem. Bart FM Droog. Geitengods, Gratis te downloaden. Wij zetten in de show notes neer waar warm aan bevallen.
1: Ja. Ik wou beginnen met non-nieuws. Ik heb er twee, twee items eigenlijk. Maar het eerste is non-nieuws. Maar als het er veel wordt, gooit het er maar uit. Maar dat is nog steeds hoe gaat het gaat met onze speurtocht naar de dichter Rudy Terhaar. dichter van de uitvinding van de romantiek. Luidende. De zon gaat onder. Ik voel me bijzonder.
0: Is daar nieuws over? Of, of, nou ja,
1: ik heb met hem tegengekomen, dat wil zeggen, op een schilderij van Barend Blankert. Prachtig schilderij, moet iedereen maar opzoeken. Gezicht op Kampen. Ja. Dan zie je dat ijzerfront van Kampen en op de voorgrond in het weiland, een beetje melancholiek, lang, zwart haar, staat Rudy Terhaar, afgebeeld door Barend Blankert. Die inderdaad, de hele familie Blankert, uh, goede vrienden, van hem waren. Die kwam ook uit Kampen, woonde later in Sneek, maar daar hield hij okay. veel... Uh, en dat weet ik ook, dit weet ik ook van Hans Vervoort, de schrijver Hans Vervoort. Die, die meldde dat hij er meer over wou weten. Alleen, ik ben 84 en dan is zo'n podcast van 20 minuten veel te lang voor mij, wat ik een beetje een tegenstrijdige mededeling vind. Ja, heb je nou eindelijk eens een tijd zat. Ja. Kwijt. Maar die nee, meldde goed. dat hij de referentie is geweest halverwege de jaren 70 om Rudy ter Haar te helpen aan een betrekking bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Die ging een knipseldienst opzetten en dat leek hem geknipt voor Rudy te haar, omdat hij, zijn kamer lag altijd vol met kranten die hij allemaal ooit nog eens, zei hij, zou gaan lezen van A tot Z. Dus dat ja. kon hij dan gewoon beroepshalve doen. En deze vervoerd is hem ook later nog een keer tegengekomen, op een tentoonstelling in Amsterdam. Maar toen staalde hij duidelijk uit dat hij geen prijs stelde op enig contact. En dat is ongeveer het laatste wat we vernomen hebben, behalve dat er ooit een vermelding is geweest op de site van Helanville. Daar staat op Rudy Terhaar. En ja, dan ga je kijken, Helanville, dat is een gezellig zootje. Een soort hotel, meer een soort commune, uh, rommel, vijftien kamers. En uh, dat heldert verder niks op, behalve dat die wordt gedreven door Anne Blankert. En dan denk ik, weer ja. een Blankert. Ja, ja, ja. Maar dan zoek je Anne Blankert en dan kom je niet verder dan dat zij is adviseur... Regionale bereikbaarheid. Ja. ja. Dat kan ik niet associëren met de dichter Rudy te haar. Het blijft dus een raadsel. Iedereen zegt hij is vast nog in leven, want anders hadden we wel ergens gelezen van, van het tegendeel. Ja. Dus wij blijven ons uh, aanbevolen houden. Oké,
0: okay, nou, het, 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 het mysterie blijft het mysterie.
1: Ja. Nu, nu, echt nieuws. Ik bedoel, Rudy te haar is nieuws als we hem vinden. En, maar echt nieuws is een uh, nieuwe bundel. En daar ben jij mee in de debet aan. Want je hebt in de jury gezeten en je hebt, hoe heet dat? De achterflap tekst geschreven. En dat is de bundel Natuurlijk Groeit Gras. 156 bijzondere gedichten van buitengewone dichters. En dan lees ik even van Nadia Dove. Als ik een vulkaan was. Als ik een blaadje was, viel ik naar beneden. Als ik een dennenboom was, werd ik met kerst omgehakt. Als ik een vulkaan was... ...lag ik met mijn rug op de aarde te roken. Dat is uh, geestig, ja. Maar nou is nou, nou uh, In de inleiding staat erbij dat dit gedichten zijn van mensen... ...met een verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel. Ja. En denk ik, ja, het gedichten zijn gedichten. Maar het geeft een beetje een dubbel gevoel. Ja. Net als vroeger met die aanzichtkaarten... ...die waren dan met de voet geschilderd en dan moest je denken... Dat is wel niet zo goed geschilderd, maar het is ook met de voet geschilderd. Dat is een soort verontschuldiging. Ja. En zo lees ik dit ook een beetje. Ik vind het een beetje ja, onnodig. Het zijn goede gedichten of het zijn geen goede gedichten. Mm. Nou jij. Dat snap
0: ik wel. Uh, maar, ook een wedstrijd. En het is ook niet helemaal eerlijk als je... Uh, uh, zo is niet mee zo laten wegen als je een wedstrijd doet. Net, net, net zoals doe maar dicht maar een wedstrijd is voor uh, uh, kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie. En ja, je kunt niet uh, uh, een, kind, een kind van twaalf uh, leefwereld vergelijken met, met die van een uh, dus De, van de deelnemers
1: is, aan die wedstrijd zijn speciaal geselecteerd op de vraag of ze een verstandelijke beperking hebben.
0: Het is open voor mensen die een verstandelijke beperking hebben. Open, of niet aangeboren. Ja. Hersenen, ja.
1: ja. Dat wordt niet gecheckt, neem ik aan, als ik deel uh, nemen Ik kan ook deelnemen. Ik, ik,
0: ik heb niet de indruk. In nee. theorie zou het een...
1: Hebben jullie er niet over dat gehad hadden, in de kijk, jury?
0: Dat zou dus nieuws zijn, hè, John? Als, 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 als blijkt dat er allemaal mensen meedoen.
1: Die helemaal geen verstandelijke ja. beperking hebben. Ja, dan hadden we echt nieuws, ja. <hieriging> Najiba Abdellahoui, Ingmar Husje Husserterhorst en Martin Rombouts. Dat is de jury. Ja, het ja.
0: Was, was een leuke jury, hoor. We, we hebben per Zoom een beetje zitten, zitten klepen. Dat is altijd heel onbevredigend. Hè? Ik weet niet of, of jullie wel eens in de jury hebben best... Nou, Jij wel. Je weet ja. ook dat, dat, dat je nooit je zin krijgt. Nee. En dat je ook dat... Ja, dat de hele...
1: uitslag altijd een compromis is. Ja. Dat dat, mensen dat, 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 met dat uitgesproken gebroren. meningen, met die... Delven sowieso het onderspit tegen het gemiddelde.
0: Juist. Nou ja, en er zitten ook altijd een paar mensen bij waarvan je denkt... Het is wel leuk dat je in die jury zit, maar wat weet je dan eigenlijk van poëzie? Maar ja, dat is natuurlijk ook niet zo aardig. Want ja, mogen dat dan de enigen zijn die er ja, iets nee, over daarvan, ja. Daarvoor
1: werd ik vaak gevraagd omdat we er ook een leek bij moeten hebben. Echt waar?
0: Ja. Maar je bent toch allemaal geen leek?
1: Nou ja. Naarmate je verder en vaker in zijn jury zit, ben je geen leek meer. Nee, <laughs> het is een is, soort ja. hogeschool voor, voor de poëzie.
0: De, je, je bent, bent on, on, ontheiligde grond, je bent helemaal geen leek meer, je bent opgespit. Bent... <laughs> ik bedoel, ja, ja, je hebt meer poëzie bij elkaar gezien dan, 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 de, dan de meeste wereld. leden ja, ja. ja.
1: Maar ik stel me graag op als leek
0: als een outsider, ja,
2: ja, ja.
1: Dus is, is Dat is dus dat een comfortabele prettige positie. positie. Dat is ja. een prettige positie, ja. ja.
0: Fij, fijner dan dat je moet zeggen, ja, ik heb er ook voor doorgeleerd. Dus ja, uh...
1: absoluut, <laughs> zeker. Ja. Ja. Nou, ja. Nu nog het gedicht van de maand.
0: Ja, het gedicht van de maand. Het gedicht van de maand. Stel je voor, John. Uh, het is zondagochtend. Dat is erg vroeg, maar dat is niet zo erg, want uh, het, uh, het zal die dag uh, 34 graden worden. En uh, om redenen die ik me nu niet meer normaal voor de geest kan halen, uh, zal ik met het hele gezin naar Dichters in de Prinsentuin gaan. Oh, wat zich tegenwoordig ja. in de botanische tuinen uh, ja, ja. bij Haren afspeelt. Een prachtige plek. Uh, en het hele gezin moet mee. Uh, en het is warm. Het is zo verschrikkelijk warm dat tijdens de prijsuitreiking van Doe er dicht maar, want dat is waar ik het gedicht de maand vandaan heeft uh, onder een soort ja verzameling legertenten dat er ook uh, net als de de winnaar bekend zal worden gemaakt dat iemand er bezwijkt. iemand bezwijkt en Ach. dat er inderdaad een, een grote ruimte wordt wordt gemaakt met met stoelen uh, om om ja de 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 bezwijkte zeg maar te helpen en inderdaad mij die eigenlijk wel. had moeten zeggen wie er gewonnen had niets anders resteerde dan te zeggen is er een dokter onder ons. En die was er. En dat is allemaal helemaal goed afgelopen.
1: Nou, Misschien is het wel bezwekenen. bezwekenen. Bezwijkt. Of bezwekenen? bezwekenen. Ik weet het niet. De vervoeging van bezweken. Ja,
0: bezweek. Bezweek. Ja. Oh. Lezersvraag? Nee, doen we niet. Ja. <laughs> dat gaan we niet doen. Hoe dan ook, eh, op het moment dat ik de naam Frizo Beideveld had willen zeggen, moest er eerst nog iemand eh, worden afgevoerd naar... Er was gelukkig ook een koelhuis voor zaden en daar kon die mevrouw bij komen. <laughs> Dit is helemaal goed afgelopen. In die zin, als je ooit met tropische hitte onderuit wil gaan, doe dat in de botanische tuin. Daar hebben ze een koelhuis voor zaden en dat, dus daar kun je eigenlijk heel fijn bij komen. Dus nou, gelukkig liep het allemaal goed af. En toen stapte er John een... Een jongen op het, op het podium. Hij heeft, hij heeft gewonnen in de categorie uh, 15 en 18 jaar. Want ook oh. met doe maar dicht, maar heb je een splitsing in twee categorieën: 12 tot 14 en 15-18. En uh, het was zo'n zo ongelofelijke schat om te zien. En hij had een, had een fantastisch gedicht gemaakt. Dat wil ik graag even voorlezen. Jonger. Ik zet wel mijn bril erbij op. Want ik ben geen jongen meer. Jonger van Fries op bijleveld Jezelf uit willen gummen. Grote kledingmaten, grotere woorden. Bij het lopen schouders bewegen, beetje maar. Heupen niet, heupen nooit. Rechtop staan, maar niet te rechtop. Formeloos moeten zijn. Gewoon meelachen. Geef hem een box en hem een high five. Niet, niet, niet laten merken dat je eigenlijk liever een knuffel. Jas recht trekken, handen in je zakken. Stem verlagen, niet zoals die stem in je kop. Doe dit... Doe dat, dit niet, dat niet. Ze mogen niet zien wat je echt bent. Doe je handen nou niet steeds in je zakken, sukkel. Je met een drukfout in je eigen bestaan. Je schreef vroeger gedichtjes over zijn, over worden, over liefde en lijden... terwijl je daar zelf niks over wist. En nu schrijf je in je dagboek en inmiddels weet je... dat het niet gaat om de woorden, maar om de pijn. Dat het niet gaat om het worden, maar om het zijn. Je las honderden boeken die niet over jou gingen. En toen dat ene waarbij geen geraakte snaar maar een heel orkest begon te spelen. Je zou je in de band van het boek willen vouwen als een blad. Verborgen, geborgen, herboren. Maar nog steeds snapte je niet dat... Dat wat? Je wilde voetballen, want dat deden alle jongens. Dus je leerde het regelboekje uit je kop. Raakte nooit de voetbal aan. Maar je eigen regels ken je niet. De regels van schouder, stem, heupen, handen, bestaan. En je weet nog steeds niet wat je met je handen moet. Maar je bent mooi met elke verstopte vorm. Met je adem in, adem uit op de wc als het weer niet gaat. Met je truien, schouderkrommen. Met de stiltes als je eigenlijk wil schreeuwen. Friso Beideveld een zeer terecht de winnaar van Doe Maar Dicht Maar van dit jaar. Ja. Wat een dichter, ja, wat, wat een gedicht. Ja. Ja. We waren er allemaal kapot van. Ja. Het was ook heel warm, ze waren sowieso kapot. Maar nu <laughs> nog kapot.
1: Een bezweek voor het gedicht.
0: Dat is mijn gedicht van de maat.
1: Ja. ja, en mijne is. Ja, ik, ik hou van biografieën. en ik hou van dichters. Dus ik tikte in. Ik liet, als je nou intikt. Biografie, Dichters, Nieuw. dan krijg je als eerste dit: Een hm. boek dat heet Dichten is Willen Leven. Prachtige titel, prachtige titel. Kan ook andersom. Gaan, leven. gaan we zo
0: vragen aan Robin Blok. of dat waar is. Maar goed. Dichten is Willen <laughs> okay. Leven. En, en,
1: en, en als je je daarvoor meldt. De schrijver is Mart van Lieburg. Dan krijg je direct Mart van Lieburg die het boek zelf aan je op gaat sturen. Het is oh, uitgegeven door het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland, maar dat is min of meer, denk ik, Mart van Lieburg zelf. Ja. En dan blijkt dat dat boek is niet het boek van een, een biografie van een dichter, maar van een neuroloog. De neuroloog Abraham Gans, die geleefd heeft van 1885 tot 1971.
0: De naam valt te weinig.
1: En het is een zeer specialistisch boek dat diep ingaat op die neurologie. De man heeft uh, baanbrekend werk verricht op het gebied van Alzheimer. En hij heeft allerlei conflicten gehad op de Universiteit Leiden. En uh, hij was uh, een Joodse man. En diep christelijk, dat blijkt uit al die gedichten... Uh, die overigens perfect zijn van en metrum en ritme. En uh, ja, hij getekend, kennelijk door, de, door het lot van zijn familie in de oorlogsjaren... Ik lees even één gedicht voor. Hoe kan ik leven, hoe kan ik denken? Hoe kunnen woorden in mij dichten? In Auschwitz, Bergen, belsen Sobibor in dag en nacht een vlam ten hemel opgestegen. Gij wilt geen vuur dat rammen brandt, dat lammeren verteert. Uw volk is omgebracht, zijn vlam is dag en nacht in Auschwitz, Bergen, Bergen-Belsen, Sobibor ten hemel opgestegen. Wie aan de poort ontkwam, wie aan de poel ontkwam, klaagt tot de doodslag om de vlam. Die dag en nacht in Auschwitz-Bergen-Belsen, Sobibor, ten hemel is gestegen. Een vonk wordt vlam. Wat wordt de vlam? De vlam van Auschwitz-Bergen-Belsen, Sobibor, een vuur dat oplaait tot uw aangezicht, om de vergasten van mijn volk, om de miljoenen die verbrand heeft de vlam. Die dag en nacht in Auschwitz-Bergen-Belsen, Sobibor. Na uw hemel is gestegen.
2: Het verdwijnwoord van Rogier Proper
0: Paf. Pief, paf, poef. Paf is het onderdeel van een driemanschap. Maar opereert graag zelfstandig. Het openbaart zich dan in de uitdrukking ik sta paf. Paf heeft een rookpluimpje om zich heen hangen ook in Ik paf even een sigaretje. Het woord werd uit de bijna vergetelheid gerukt door Annie M. G. Schmid in haar gedicht Dikkertje Dap, dat later een lied werd. Dikkertje liet zich daarin, te artis, langs de hals van een giraf naar beneden glijden en de verteller in het gedicht stond daarom paf.
3: Dat rijmde lekker. Op Dap.
0: De gast van de maand. John en Ingmar praten met een koryfee uit het land van de poëzie. En dat is Robin Blok. Welkom. Dankjewel. Wat fijn dat je uh, je bij ons, ons kon volgen vandaag. Je uh, hebt, hebt onlangs de bundle Handleiding voor Ontheemden uitgebracht. Uh, en, uh, nou, er, er valt van alles op, op. Onder andere dat het een flinke bundle
3: is. Ja, daar snij je niet zomaar het ruggetje vandoor, hè?
0: Nee, dit is in, inderdaad. Dit, dit heb ik inderdaad... Ik, ik heb gelukkig ook de pdf aange, aangevraagd. dat <laughs> werkt al goed. Het is inderdaad niet, niet zomaar te digitaliseren. Uh, zoals ik dat met heel veel dingen gedaan heb. Hoewel, hoewel die snijmachine die ik daarvoor gebruikte... die is nu zo, dusdanig bot geworden... dat ik hem uiteindelijk met een paar hele dikke handschoenen aan... zie ik hem nog met een klein boogje... zo het oud ijzer in... Uh, in in verdwijnen. En het was zo'n harde knal... dat ook de man die erbij stond... van, de, van, de, van, de, van het grofvuil die deed ook zo van... veel metaal levert geld
3: op. Nou, hij was blij. Kun je uh, eerst
1: een gedicht lezen? Dan weten we waar we aan toe zijn. Dat He? kan.
3: Goed ja. idee.
1: Of dat twee, bij, mag ook. Laat ik gewoon bij het begin beginnen. het eerste Ja, gedicht in de dat dacht ik ook. Ja. Dat wou ik niet suggereren, maar dat vond ik wel een goed idee.
3: Het is ergens ook een overzicht... van uh, wat je zo in die hele bundel kan verwachten. Het is het gedicht Fijn. Mijn Bloed... Juist, ja. ja, het gedicht Mijn Bloed. Ik draag de stank van tabak. Mijn aderen vertakken zich langs oude plantages. Mijn spieren mengen kalmte met geweld. De stem van een voorvader buldert door mijn keel. Ik heb zoveel te bewijzen. In mijn mond strijden verschillende tongen. De ruggengraat van een jij draag ik. De kinderen die zij baarden. Zijn kinderen die haar niet meer toebehoren. Haar handen, mijn polsen, zoveel kwijtgeraakt. In mijn bloed gant het gezang van gevangenen. De dreun van een geweerkol, van rode stip spat op wit katoen. Grootmoeder hurkend in de kokend, hete middagzon. Door mijn hoofd loopt een verbogen rails. Een dwaalspoor ingehamerd bij de volgende generaties. Aanpassen, aanpassen. Herinner je de winter, de eerste, die ons allemaal bevroren? Jouw voeten, mijn voeten, bloot en koud op vreemde grond. Opa verstopt zijn oorlog. In elk oog een dolk. In zijn glimlach een verloren jongetje. En ik heb vlaggen te verhangen. Kransen waarvan ik niet meer weet waar ik ze leggen moet.
1: Ja. De Njai moet je misschien even uitleggen voor de oneengewijden.
3: Ja, ja. en um, is was eigenlijk een... Um, Concubine, en wat je nu zou noemen Indonesische vrouw En uh, zeker in het begin van de koloniale periode... in uh, wat nu Indonesië is, een, een voormalig Nederlands-Indië... Uh, was het nog niet zo'n heel populair oord voor uh, Europese vrouwen. Dus veel um, Europese mannen daar hadden een concubine. Het was of een tijd jai.
1: verboden zelfs om je vrouw over te laten komen. Dat,
3: dat, dat in, in, zou de, in niet eeuw de de dat het eeuw verboden was, het, was. Ja, dus later...
1: Maar, dus later, om die mensen meer uh, zich thuis te laten voelen, juist aangemoedigd dat er vrouwen kwamen uit Europa. dat is pas vanaf het begin van de vorige eeuw.
3: Ja, en het Suezkanaal heeft ook geholpen om de te Het Suezkanaal heeft het ontzettend beperkt. geholpen, ja. Ja. Ja, ja. ja. En het voordeel werd in die tijd gedacht, van uh, wat ze toen noemde Inlandse vrouwen, is ook dat zij zo'n Europese man... Wegwijs kon maken dat de kinderen ook misschien beter bestand zouden zijn uh, tegen het klimaat. Dus ja. al dat soort uh, ja. gedachten speelde ook mee. Is dat niet zo? Ja, dan, dan ben je alweer de eigenetica aan het kietelen misschien. Ja. <laughs> dat is lastig om te zeggen. Ja. Maar goed, het is, het,
0: is een, het, het is een, om niet te zeggen de grote zoektocht naar wortels.
3: Ja, en, en er zit ook in het. Uh, het is een beetje een, een, het is denk ik niet een standaard poëziebundel, want er zitten ook dialogen in uh, panzaïse ja. gedeeltes. En de dialogen die gevoerd worden zijn tussen een Europese voorvader en een uh, Indonesische voormoeder, of een jij. Mm -hmm. En ik vond het wel een mooi beeld, omdat je de hele koloniale geschiedenis op een bepaalde manier ook zou kunnen realiseren tot die machtsverhouding tussen die twee. Dus vandaar dat, dat die er ook allebei in zitten. Ja. En ze hebben ergens ook de rol misschien van een soort koor. Dus ze leveren ook uh, commentaar op de verteller. Ja. En ik heb ze juist geprobeerd zo down-to-earth mogelijk te zijn veel citaten hadden.
1: uit een gids voor Indië-reizigers. Hè, of van mensen juist die re repatriëren, zo het heet.
3: Ja, ja daar slaat de titel van de bundel ook, uh, ook op. Toen mijn, toen mijn grootouders ja. naar Nederland kwamen, kregen ze het uh, boekje Jangan Lupa. Dat betekent niet vergeten of vergeet het niet. Mm -hmm. Ja... Een inburgeringsboekje voor wat ze noemden repatrianten. is ook een, ja, een raar term, omdat natuurlijk veel mensen voor het eerst naar Nederland kwamen. Ja. En dat is een heel betuttelend boekje. Het gaat over dat je je huis maar goed schoon moet houden. Uh, hoe je de boekhouding doet, hoe je aardappelen scheelt. Maar niet ja, wat je met al je herinneringen doet. En ook niet uh, ja. als je net een land hebt achtergelaten, een oorlog hebt meegemaakt. Al dan niet in een kamp uh, hebt gezeten. Dus ja, hoe vind je een thuis en hoe kan je ergens wortelen? Dat is eigenlijk de vraag waar ik veel mee bezig ben geweest bij het schrijven ja. van dit boek.
1: Ja. Want dat gold allemaal, je grootouders.
3: Dat gold zeker voor mijn grootouders. En maar niet
1: voor je ouders bedoel ik? Want je slaat eigenlijk een generatie over in dit. Nee,
3: nee. Ik, mijn vader uh, voelt dat ook zeer zeker. Hij, die is namelijk daar verwekt. Toen had mijn oma een, uh, een dikke buik op de boot en hij is in Nederland geboren. Oh. Dus dat, dat hele vloeiende tussen twee plekken inzitten, dat, ja, belichaamt die bijna, zou ik willen zeggen. En pas toen ik met hem een, 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 een zogenaamde uh, root, rootsreis heb gemaakt naar Indonesië, mm -hmm. toen is onze band echt beter geworden. Dat was in 2013, dus het, uh, tien jaar geleden. Tot die tijd was het een vrij lastige band. Was hij ook best gesloten over deze geschiedenis, ook in het uiten van uh, emoties of meer kwetsbare gevoelens. En dat, dat, ja, dat heeft heel veel opengebroken. Juist die reis en juist het samen de archieven ingaan... die familiegeschiedenis uitzoeken. Uh, aantekeningen vergelijken van... goh, wat, uh, wat heeft mijn opa om mij verteld? Wat hebben je ouders jou verteld? En sommige dingen wist hij ook helemaal niet. Ja. Misschien is dat ook juist wel... Um, en dat sluit inderdaad aan... Uh, mag ik hier zeggen? Ja. Dat, dat sluit bij je punt aan. Uh, soms slaat het wel... Wat wordt overgeleefd een generatie over? Omdat het misschien voor grootouders ook makkelijker is... om tegen kinderen of kleinkinderen te spreken... dan tegen hun directe ja. uh, kinderen. Dus die afstand die ik heb als derde generatie... heeft me ook geholpen, denk ik hierin. Ja.
1: Die, die dubbele houding tegenover... Ja, wat men toen noemde insulinde... dat mag je ook niet meer zeggen een koloniale term... maar ik vind het zo'n mooi woord, insulinde... Die, die uh, zie je bijvoorbeeld ook bij, bij veel van die mensen. Willem Malraven, bijvoorbeeld, ken je die? De brieven ja. van Willem Malraven. Ja. Die haat het land. En die haat eigenlijk zijn kinderen. Omdat ze hem binden aan dat land waar hij weg zou willen. Wat nooit gebeurd is. Maar die is ook heel erg verknocht aan dat land. En die dubbele. Die, hij maakt lange wandelingen door Rembang en andere plaatsen. En dan, ja. dan spat de liefde van het. Van het dus die, die tegenstelling in één persoon. Dat is misschien wel kenmerkend voor de Hollanders... die zich daar gevestigd hadden, velen.
3: Of voor nakomelingen die natuurlijk uh, die gespletenheid... Uh, op, op heel veel niveaus al in zich hebben. Uh, bundel begint ook met een citaat van Milton om die reden. Het, ja. Dat er eigenlijk op neerkomt... Um, nou, ik zal hem even bijpakken. Het komt uit uh, Max Havelaar. Halfheid leidt tot niets, half goed is niet goed... half waar is niet waar... En ja, die gespletenheid zag ik ook bij ja. mijn grootouders. En, en ik denk, ja, wat voor mij uiteindelijk integreren is, in de overdrachtelijke zin van het woord, is dat je al die geschiedenissen, al die tegenstrijdige gevoelens, al dat die, al die trauma, maar ook alle veerkracht en liefde die je meekrijgt, gewoon allemaal op tafel legt, naast elkaar, tegenover elkaar zet. En dat accepteert voor wat het is. En dan pas kun je, denk ik, naar een volgende fase waarin je ja, dat al die speelt dingen...
1: nog steeds een rol hoe lang die mensen hier ook al zijn. Je hebt een gedicht, dat mag je ook voorlezen, hmm. dat heet Beraad. Ja. Het gaat over een reis naar Indonesië. En dan, dan hmm. ontstaat de discussie: van, moeten we nou naar het graf van Sukarno gaan? Moeten we een voormalige plantage bezoeken? Ja. Toch? Dat, daar uh, worstelen die mensen nog steeds mee. Of dat, wat dan de juiste houding is, of wat bij hun past.
3: Ja, klopt. En dat, dat, dat moet elke lijkt elke generatie weer opnieuw uh, geëikt te moeten worden. En wat je achter je niet opruimt, ga je ook weer voor je vinden natuurlijk. Uh, ja. En dat is ook een van de dingen waar je denk ik de verteller in deze bundel veel tegenaan. Dat Zijn loyaliteitsconflicten ook. Ja. Uh, misschien denk ik weer anders over bepaalde geschiedenis. En, ik ja, kun je er nog eentje voorlezen? Zeker. Die dat ja. Illustreerd.
1: Um, even kijken. Beraten. Dat
3: beraad, hè? Ja, ja, beraad
1: soort... vind ik mooi, mooi. Ja.
3: Het is een soort stichtingvergadering van, uh, van ja, voorouders. Een groep die ja. op reis gaat. Hè? Ja. Er zit ook een funderadvertentie in voor een begraafplaats. Dat soort ja. gaat. Even kijken. Uh, nou. Oh, ik vind het niet. Dat ja. ja. is
0: ook heel leuk. Ja.
3: En nou, uh, dan ga ik hem ook echt helemaal voorlezen. Hè? Ja, okay. Doen. zeker. Aanwezig, oermoeder, tante S, oom P, neef B. Afwezig, voorvader, tabak, opa, oma... Notulist oom P. betreft wijzigingsstatuten slash Reis reisnazaad R. Oermoeder heet allen welkom. Neef B. deelt mee het te druk te hebben met andere bestuursfuncties, de bescherming van zijn jongste dochter en daaraan gerelateerd enkele huisdieren die hij ter ondersteuning moet inzetten. Hij wil graag binnen twee maanden aftreden. Oom P. toont begrip voor de situatie en wenst hem het beste toe. Uw moeder belooft een oogje in het zeil te houden en via de eter bereikbaar te blijven voor advies. Er wordt afgesproken om op zoek te gaan naar een nieuwe grondgids. Tante stelt een Susilo voor, die al eerder interventies voor haar heeft verricht. En niet subtiel, wel effectief. Dit is een personage dat later nog terugkomt, Soussilo. Mm. Volgende agendapunt betreft Roetsreis van Nazaat R. Alle aanwezigen verheugen zich op zijn komst, maar hebben kritische vragen wat betreft logistieke. Logistiek en keuze van geboortehuizen als mede sturende ontmoetingen met de nieuwe gids te plaatsen. Tante S. geeft aan in de tussentijd het gedeelte in het herkomstdorp waar rekening te nemen, aangezien zij nog steeds in goed in verbinding staat met enkele verre familieleden en informanten al daar. Er wordt in verdeeldheid besloten om het graf van Sukarno te bezoeken. Het leggen van kransen en of bloemstukken wordt echter ontmoedigd. Het bezoek aan voorvadersplantage is nog hangende. Laatste rondvraag en sluiting. Nieuwe maan prikken voor volgend overleg. Ja,
0: ja het, het, is, het is een regenboog van invalshoeken. Dat, dat lijkt me heerlijk om te, om te schrijven.
3: Ja, ja uh, ik was ook wel... Uh, ik, ik zat met een probleem voordat ik dit, dit boek ging schrijven. is dus namelijk van... Mijn perspectief is maar mijn perspectief. En ja. die, die geschiedenis bestaat uit vele perspectieven. Um, en dit gaf mij juist heel veel mogelijkheid om, om die perspectief lekker te laten schuren, tegenover elkaar te zetten ja. en, en ook van register te wisselen. Want waar, als het af en toe voor mij te, te sentimenteel werd, dan kon ik er weer iets heel nuchters of hards tegenover zetten. En dat werkte voor mij heel goed. En toen ik het laatst sinds lange tijd uh, weer las, want ik heb echt even afstand moeten nemen, ja. toen dacht ik van, oh ja, en eigenlijk zit in elk van die stemmen zit wel iets, ook van mezelf eigenlijk, ook al zijn het... Natuurlijk allemaal personages en je hebt ook de, de, de dichtbundel uh, uh, Death Republic, ik weet niet of jullie die kennen, van nee, Kaminski. dat is een prachtige bundel. Oh
0: wacht, jij, die heb ik in, de, in, de, in het Nederlands in de vertaling gelezen. Ja, hij is Nou, dat is echt, ja. ja. Daar was ik helemaal kapot van. Ja. Dat is wel mooi, hè? Maar ja. nou, daar zitten ook personages
3: ja. in. Uh, nou, je het zegt. En Carson heb ik ja. ook gelezen. Daar, ja, die, dat is ook dat mooi. Vond, ja, ja, ja. Die, dat vond ik ook inspirerend hoe zij uh, die verschillende registers ja. inzetten. Uiteindelijk, ik, ik bedoel, er is, min, er is nog vier keer zoveel gesneuveld als in is gekomen. Zo. Het, zolang, ja. zolang, het het, zolang het het verhaal maar dient. En het diende wel het verhaal, juist omdat ik ook de hele tijd moet... Um, ja, er loopt ook een soort... ...zandloper tussen grote geschiedenis en persoonlijke verhalen... Ja. ...die ik de hele tijd ja. moet omkeren en dan stroomt er weer wat terug. Dus dat is dat ook is een soort mooi. wikken en wegen. Dus, dus daar helpt het bij om, die, om verschillende registers uh, te
1: hebben. Er is ja. sprake van de oermoeder in dit gedicht... Ja. ...en elders van de voormoeder, maar dat is niet de njaai. Jawel. Jawel. Zij is de njaai. Want er is de oermoeder oor, de en daarnaast komt de oma voor in dat gedicht. Ja. Ja.
3: De, oom, de oma's, de openomen, zijn eigenlijk alleen maar in het, in het eerste deel van de bundel, ja. omdat hun aankomst in Nederland eigenlijk een soort spiegel is voor de derde generatie, de verteller, die weer teruggaat juist naar Indonesië. Ja. Ja, daarom zijn ze ook voor de rest steeds afwezig in het uh, beraad, ja. want dan, dan, dan gaat het eigenlijk nog dieper graven in die familiestamboom, en dan gaat het inderdaad richting de, de voorvader en de oermoeder, ja. dus dan ben je twee, drie generaties verder nog weer terug in de tijd. Je en hebt er zelf grijpelijk... rond geweest,
1: alleen in 2013 of later? Nee, of nee? joh. Uh, jo. ik, ik ben er elk jaar ja. al één of twee keer. Dus
3: okay, ja. sinds die reis ben ik uh, misschien één uh, pandemiejaar uitgezonderd... ...elk jaar daar geweest en soms meerdere keren. En ook steeds vaker juist voor kunstprojecten... Uh, ...als theatermaker, als dichter of als ja. muzikant. En juist ook vaak over deze gedeelde geschiedenis... ...en juist ook vaak in verbinding met Indonesische makers. Want ik vind het heel interessant om die... Twee ogen schijnlijk losgezongen, losgezongen geschiedenissen met elkaar te verbinden. Ja.
1: Ja. Ja. Dus misschien kinderachtig, maar ik was altijd getroffen in Indonesië als ik dan op een muur opeens zag staan piano stemmen. Ja. En uh, wat is er nog meer? Stempel. Is Stempel. Er ja. dus is ja, dus vrij, vrij veel wat aan onze aanwezigheid nog herinnert
3: ik doe wel eens een spelletje met mezelf als ik bijvoorbeeld uh, daar zit uh, ik, ik ben op weg ergens naartoe dan denk ik oh ik ga eens kijken hoeveel nederlandse woorden ik de komende twee minuten vind ja, ja, ja. en je vindt, je vindt ze binnen een ja. minuut ja. ja het zijn natuurlijk ook heel veel van die bureaucratische ja <laughs> sorry, regentenachtige woorden natuurlijk ja. of hele praktische dingen als knalpot wat ze daar nog gebruiken ja. Ja. ja ja klopt en, en een paar die wij natuurlijk in het Nederlands hebben overgenomen op je blote kakis lopen oh, ja. of amok uh, maar ook maken. er zijn ja. er een hoop meer uh, in het uh, Basis-Indonesia te vinden. Hoewel ze wel steeds meer vervangen worden door andere, meer Maleisische woorden. Ja. Dat, ja. dat valt me ook op. Ja.
1: Ja. We, noemen, we noemden Welraven en Multatuli. En dat zijn nog maar enkele van de vele prozaaanschrijvers die over Nederlands-Indië geschreven hebben. Maar eigenlijk betrekkelijk weinig dichters. Ik ken G.J. Racing. En ja, verder... Slauwe hoofd ten dele, maar die had toch meer begrepen op Zuidoost-Azië verderop.
3: Ja, die voer door naar Macau nou, toch? Dan. Ja, ja, ja. <laughs> uh, nou, ik, ik vind eigenlijk, ik ben een groot fan van Charlie Robinson. Ja. En zijn piekerans, hè? Dat, dat zijn een soort columns dat zijn eigenlijk. Leuke columns, ja, ja. Die vind, ik, die vind ik heel poëtisch eigenlijk in hun beschrijving. Dus ik denk als je de regelval verandert. Precies dat. Als, als je de layout verandert, zou je het bijna gedichten kunnen noemen. En uh, ja. wat ik zo mooi vind aan hem is ook... Als je hem vergelijkt bijvoorbeeld met een Indonesische schrijver... Pramuja Anantatur van Bumi Manusha. Dat is een bekend Indonesisch boek. Um, en het zijn, zijn tijdsgenoten van elkaar. Ze schrijven allebei bijvoorbeeld over Jakarta, uh, net na de onafhankelijkheid in Indonesië. En bij Pramuja heb ik altijd het gevoel alsof hij aan de overkant van de straat rustig zit te roken en alles beschouwt en, en opschrijft. Charlie Romans, die staat overal met zijn neus op. Die, die, die zit... Uh, nou, we hebben hier een lekker appeltaartje, dankzij Ingmar. Die zou daar lekker over mijn schouder heen staan... en uh, zijn neus in die appeltaart drukken... en, uh, en in geuren en kleuren beschrijven hoe, hoe, wat de smaken zijn. En ja. de, dus ik heb misschien ook wel meer over die geschiedenis... en de zintuigelijkheid uh, geleerd van, van Charlie Rommelsen, dan van uh, die twee pagina's in mijn schoolboeken vroeger. Ja. Ja. En je deelt deze,
0: okay. de, deze, deze
3: invalshoeken.
0: Ik kan, ik kan, als je als er zo over hoort vertellen... denk ik ook dat dat eigenlijk de enige manier was om het te schrijven. Want het lijkt me ook een emotionele belasting. Het is een van de grote verhalen die je kunt vertellen. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe lang weet je al dat, dat dit boek er zou komen?
3: Goh, het, het, het broeide al tien jaar. Ik heb de laatste drie jaar intensief aangeschreven op... Uh verschillende continenten. Mm -hmm. <laughs> um, ik heb ook al eerder... Wel een storytelling performance gemaakt... wat al die richting opging. Dus ik denk dat er heel veel... En op een gegeven moment ben ik ook steeds... vaker gevraagd voor, voor van die programma's... ook van die academische programma's... over Nederlands-Indië, Indonesië... of over dekolonisatie. En, um, ja. dus er zit ook een gedicht in... dat gaat uh, een soort allegorie bijna... het gaat over gelijk één, gelijk twee, gelijk drie... Dat is eigenlijk ook een reflectie op hoe bij veel van die programma's... vaak dat je merkt dat er een, er is een, zit, zit, zit een soort onderbuikgevoel zit. Ja. Het probeert zich schreeuwend in een zaal te verhouden... tot een soort hoofd, tot een meer academisch kader op een podium. En ja. het wordt niet echt verbonden in het hart, om het maar even groot te zeggen. En ik denk, vaak als dichter zag ik dan daar mijn taak in... om, om juist ook voorbij namen, data en, 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 en botsende narratieven... toch ook te proberen om, om dingen te verbinden. ja. Hoewel ik altijd wel de neiging, ik wil heel snel naar verbinding gaan. Ik heb heel veel respect juist ook voor, voor mensen die wel echt heel uitgesproken dingen op de agenda zetten, zodat ze ook wel echt besproken worden. Ja. Um, en die fase daarna hoop je dan dat dingen wel meer ook naast elkaar kunnen staan en in verbinding kunnen komen. En uh, dat is, that is waar I come in, <laughs> meestal. Ja. Ja.
1: Uh, maar een van de weinige namen die erin voorkomt, die hebben we al gehad, dat was Sukarno. Ja, daar komen er geen namen in je boek voor eigenlijk, nauwelijks.
3: Van, van historische figuren. Ja, ja. Ja. Nou ja, Diponegoro komt erin voor. Dat is
1: een uh, Javaanse oh, ja. uh,
3: prins Hij tijdens de Javaoorlog. Java oorlog de
1: grote Javaoorlog. Uh, Java ja. Ja, um,
3: nou ja. en een en een, een prachtige, misschien niet zo'n
0: historische naam, hoor, maar wel een, een, een flink lexicon met gewoon, ja, de, de, alle mogelijke termen en verwijzingen. Wat er wel ja. erg prettig is.
3: Ja, had je het ja. uh, erg nodig? Dus dat ja, ik wel? Dat weet,
0: ja, ik, ik weet ik weet hier bijna niets van.
3: Nodig, dat ben ik dan heel benieuwd. Hè? Ik, ik, niet, niet dat ik nu het interview ga overnemen, maar ik was wel benieuwd. Van, um, uh, kun je er wat mee als je niet op, hoog, op de hoogte bent van al geschiedenis?
0: Uh, nou, het is, of, het, is, het is een uitnodiging om je erin te verdiepen. Is ook het als je het begint te lezen met, uh, dit is een dichtbundel, zoals ik ze wel ken. Veertig gedichtjes, een beetje liefde, een beetje dood. Zo kun je dit niet lezen. Je moet het eigenlijk als een soort... Historische roman in dichtvorm lezen, maar het, omdat het al die perspectieven kiest en op alle mogelijke manieren reflecteert, uh, is het een ontzettend veelkantig. Narratief is het woord niet eens. Hmm. Het, is, het, is een, het is en beschouwing, en, en, en narratief, en, uh, en vooral poëzie, en wat denk ik het grootste compliment is dat ik er uh, aan kan geven is uh, dat dat heel erg complex en literair klinkt. Maar dat is het helemaal niet. Je kan het gewoon lezen. Dat is tot nu toe mijn, uh, mijn lezervaring. Ik ben er ook
3: nog lang niet meer klaar. Nou, dat is wat, fijn om te horen. Wat ja. mij
1: interesseert nou, is die titel, hè? Handleiding van onthemden. Ja. Voel je jezelf onthemd?
3: Ja. Of heb ik lange tijd gevoeld totdat ik uh, in staat was om te navigeren tussen die... en dat gaat denk ik voorbij landen en verlachen. Mm -hmm om te navigeren tussen die verschillende culturen... En, en ook bepaalde... je zou het bijna immaterieel erfgoed kunnen noemen... Ja, uh, ja. Om, om dat beter te plaatsen... Ook en, en, en opnieuw op waarde te schatten. Interessant voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... ze hebben het vaak... je hebt ook bij de, In de Indische nederlanders over de geruisloze integratie. En je hebt zo'n term het Indisch zwijgen. Ja. Ja. En... Dat doet lijken alsof, uh, alsof, ja, alsof daar geen onvertogen woord is gevallen, terwijl uh, er is een heel groot verschil tussen het, het institutioneel verzwijgen van een overheid ja. en tussen uh, dingen niet bespreken binnen families. En zelfs ja. binnen families, en dat uh, lees je ook bij Alfred Birney of ook bij Ellen Dekwitz bijvoorbeeld, ja. er wordt genoeg verteld, soms meer dan, dan je zou willen. Ja. Dus daar, daar is heel veel op af. Op op af te dingen. En ik denk dat zwijgen en stilte zijn, zijn heel interessante geven, ook cultureel gezien, denk ik, in de Indische en Indonesische cultuur. Ik denk dat daar vaker. Ik bedoel, in Nederland, stel je hebt een conflict. Dan wordt assertiviteit wordt als een positieve kwaliteit gezien. Je laat je het kaas niet van je brood eten. Je staat je mannetje, dat soort uitdrukkingen. Ja. Ik denk dat het in. Um, ik het in Indonesië, als je daar je, je stem loopt te verf tegen iemand, dan, dan, dan zet je jezelf echt voor paal. En je, nog erger is het iemand anders uh, ja. voor het blok. En uiteindelijk wordt het gezien als een zwakte of een gebrek aan beschaving, omdat je kennelijk je emoties niet kunt reguleren. Dus, ja. En ik denk dat het is omdat er vanuit een collectief terug wordt geredeneerd naar het individu, in plaats van jouw individuele autonomie en hoe dat zich dan verhoudt tot een collectief. Ik, ik, ik ga kort door de bocht, maar ik denk dat dat er iets mee te maken heeft.
1: En da, daardoor word jij daar ook nooit aangesproken op het koloniaal verleden.
3: Jawel. Ik ja? Er, ja, en dat heeft denk ik heel erg te maken met... Uh, en dat probeer ik in die bundel voelbaar te maken... dat zit in hele kleine dingen. En of je elkaar... Uh, echt op eye-level, op oog niveau, zeg maar, kunt ontmoeten of niet. In, in bepaalde gevallen, er zit een bezoek in, in een school... dan word ik ja. echt als een soort koloniaal op, een, op de eerste rij gezet. Er is één ventilator ja. die, die is op mij en uiteindelijk uh, vragen ze om geld. Dat maak ik ook mee in Indonesië. <laughs> ja. Soms, net op momenten dat je denkt, oh, nu hoor ik erbij en nu voel ik me thuis... Dan, dan, dan draait het compleet om. Maar er zit ook iets in, Dat uh, noemen ze Tawar, dat is onderhandelen. Tawara. Dat is gewoon echt een, spe, ja. echt een spelletje in, uh, in, in maar je, ja, als je echt tot het gaasje gaat... Dan, dan resoneren natuurlijk al die, die koloniale machtsverschillen opeens mee. Dus als je...
1: Dat is een woord wat die groep in Nederland nog steeds gebruikt. Tawar. Ja, Tawar. Ja. Oh, oh,
3: ik wist niet dat het in Nederland... Nee, dat ja, ja. Ja. Nou ja, dat, daar zit ook een scène in dat, dat, uh, dat iemand echt denkt van... oké, okay, tot hier niet verder maat. Want, uh, ja. En op een gegeven moment... Draait het ook weer om, want dan schudden ze elkaar de hand. En dat zie je ook vaak in Indonesië, dat is een energetisch ding. Dan, dan wrijven ze langs je hand, bijna alsof ze je energie opnemen. En dat volgens gaan ze over alle, alle, een aantal van hun doeken wrijven. Dat doen ja. ze soms bij de eerste aankoop, maar het is ook een soort van energie overpakken. Maar dat heeft, als je dat verder uitdenkt, denk je ook van, goh, ja, dat... dat er zit ook een soort machts- of welvaartsverschil op zijn minst in ja, dus, ja. dus tegen dat soort dingen loop je ook aan. En ik heb juist geprobeerd om dat te situeren in het Indonesië van nu. Omdat het niet... Omdat daar, daar heb je ook gewoon nog die, die hele erfenis. En ook hoe gekeken wordt naar... Er zit een, een ander personage in, Saraswati. Dat is een... Uh, ja. Eén van haar uh, tags is uh, Njai 3.0. Dus ik dacht dan, ja. hoe spiegelt zij met de oermoeder? Gewoon een moderne Indonesische ja. vrouw. En dan zie je ook, ja, die, die promoot ook allerlei huidcremtjes... waarin je lichter van huidskleur wordt. Ja. Tegelijkertijd heb je het hoofdpersonage uit Bumi Manusha. Dat is een Njai. En die wordt gespeeld door een dame, die, uh, die ken ik persoonlijk, half Nederlands... Uh, um, half indonesisch is. En, en dan is weer het commentaar... ja, ze is te licht om die niet uit te mogen spelen. Ah, ja. dus je ziet ook dat het... Dat, dat het is de hele tijd onderhandeling. Mm -hmm. en, 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 en dat onderhandeling... en die massverschillen vind ik interessant. Dus juist waar het wringt en waar het pijn doet... en dat zijn juist die kruispunten... die probeer ik... Uh, te, te vangen. Mm -hmm. en, uh, omdat dat... ik denk dat dat... dat maakt ook heel veel duidelijk over de doorwerking... van zo'n grote geschiedenis...
1: Kun je nog een gedicht lezen? Heb jij daar een?
3: Uh... Wisselkind. Ik zie mij eens mijn best doen om hier thuis te zijn. Ik zing de dankjewels met mijn kopstem. Kijk niemand in de ogen als ik groet. Ik heb een batik shirt dat schouderklopjes krijgt. Ik ben jullie insta-mascotte, twee koppen groter. Ik eet op straat met de locals mee. Lepel voldoende sambal op mijn bord en spoel mijn reet af met het flesje. De witte rijst kleur ik bij met ketchup. Mijn genen bakken mee met de zon. Ik ben best stoer op die scooter. Ik ben hier lang genoeg. Zie mij eens mijn best doen om hier thuis te zijn. Ik spreek de hoezo's ritmisch uit. Kijk je strak in de ogen als ik groet. Gin ik met mijn mond dicht. Ik heb een wintertrui die schouderklopjes krijgt. Ik ben jullie voetbalvriendje. Twee koppen kleiner. Eet andijvie met de buren. Schep voldoende schuur in het kuiltje. Mijn genen bleken mee in de sneeuw. Ik prak aardappels door de groente heen... veeg zittend mijn reet af... één laag schuurpapier. Ik ben best stoer op die racefiets. Ik ben hier lang genoeg. Ja. Dat heet iets hard verscheurings natuurlijk.
1: Ja, wat veel mensen... als ik nog op mijn allereerste vraag terug mag komen... wat veel mensen hmm. verbaasd waarschijnlijk... is dat gevoel van... ontheemd zijn... Uh, in een derde generatie. Wanneer ben je geboren? In 1980. ja. ja. Dus dat is uh, ruim 30 jaar na de onafhankelijkheid ja. van Indonesië. En toch? En toch,
3: ja. Of juist? Of juist? Uh, allebei, denk ik. En, en toch, omdat je zou hopen en denken... en dan zijn we weer op, meer op institutioneel overheidsniveau bezig... Dat, dat bepaalde dingen al eerder aangekaart waren geweest. En juist omdat ik als derde generatie... Het, het heeft, ik denk het heeft een bepaalde incubatietijd... Mijn, mijn grootouders waren bezig met overleven een nieuw bestaan opbouwen. Mijn vader die moest een goed diploma halen. Uh, zo correct mogelijk, hypocorrect Nederlands spreken. Altijd nette kleren hebben. En die moest een, uh, een, een stereo van Philips en vooral niet van Sony kopen. <laughs> en ik sta weer verder, dus ik heb ook weer meer ruimte om bepaalde vragen te stellen. Ik ga weer makkelijker ook naar Indonesië dan mijn grootouders. Dat heeft heel lang geduurd. Ze zijn terug geweest. Ja. En ik heb het verschil gezien wat het met ze ja. deed. Maar heel lang wilden ze ook niet terug, natuurlijk. Dus het, uh, ja, ik denk dat zo'n verwerking... Uh, heeft een bepaalde incubatietijd. En, en daar moet ik ook bij vermelden. Je, je krijgt niet alleen maar trauma mee of... Uh, of, of, of uh, uh, Weggestopte geschiedenis, je krijgt ook veerkracht en liefde mee. Dus ik, het is voor mij ook een hele verrijking geweest en, een, en, een, en voor een deel wel een thuiskomen om, om een deel van, van, van die kant weer te vinden ja. en me daartoe te verhouden. Dus... Je,
1: hebt, je hebt nu al twee keer gehad over dat institutioneel verzwijgen, mm -hmm. maar is juist op dat punt niet in de laatste vijf, zes, zeven jaar een enorme inhaalslag gemaakt met dit? Het ik mag wel zeggen, gigantische onderzoek naar de dekolonisatie?
3: Nou ja, ik, ik, ben, ik ben zo genuanceerd, ik, want ik ga weer ja en nee zeggen. <laughs> uh, ja, in dat, dat er meer dingen worden benoemd. Dat onderzoek is er geweest, is een excuses geweest van um, Willem-Alexander richting uh, Indonesië. Nee, in dat uh, een deel van de veteranen nog steeds niet worden gezien, dat uh, achterstallig loon niet is uitbetaald.
1: Die backpay. Uh, die
3: backpay uh, ja. is een heel, heel verhaal. Um, ja. Je kan ook, uh, dat ik moet ook Giselda Molemans even noemen, onderzoeksjournalisten, die op Follow the Money onderzoek naar Verdwenen in die waar mm -hmm. waarvan ze met gemak die hele repatriëring hadden kunnen betalen. Ja, ja, ja. Terwijl mijn ja, het, je, wil je echt verhalen hoort van. Um, oud-militairen die een uh, uniform nog moeten afbetalen. Dat ze daar nog een rekening van krijgen. Dat, 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 soort, uh, dat soort dingen. Um, en dat onderzoek richt zich natuurlijk op de periode... Uh, na de proclamatie van de ja, onafhankelijkheid. Maar 20, ja. nog niet op 400 jaar koloniale geschiedenis. Nee, nee, nee. En niet, je kan het niet over het een hebben zonder het over het nee. andere te hebben. Wat mij betreft... En um, daar gaat het gelijkgedicht denk ik ook over. Het, 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 ik, je ziet toch vaak het, dat er nog heel, heel, heel veel in enerzijds, anderzijds wordt, wordt gedacht. Dus je hebt, je hebt een heel activistisch, laten we het even voor het gemak, kamp noemen. Die zoiets heeft van of je moet dit erkennen, of je, ja, ja. je praat niet meer mee. En, de, en je hebt een andere kant die heel erg wil vasthouden juist aan... Um, ja, de Bercia-periode, zoals wij het noemen, moet vastgehouden worden. En we willen, we willen niet weer het kind van de rekening worden. Dus dan worden excuses naar Indonesië gemaakt. Maar er worden weer de veteranen en de Indische-Nederlanders... vallen weer tussen vallen en schippen weer overgeslagen. Nee. Ik begrijp al die kanten. En ik, daarom pleit ik ook echt voor... al die kanten moeten gewoon uh, op tafel komen. Dus uh, je hebt pas verzoening als, als de hele waarheid goed. op tafel Sorry, ligt.
1: Helemaal niet ik begrijp al die kanten, dat is heel goed. Je, je verontschuldigt je een beetje dat je zo genuanceerd bent... Maar de werkelijkheid Nou dus...
3: ja, het is niet altijd media heb ik nee, het, dat niet, dus maar het is maar veel makkelijker om, om twee maar, extreme tegenover elkaar te plaatsen. oprecht. Ja, ik, ik, ik denk, dat is ook oprecht mijn onderzoek. Want elke keer als ik een vraag heb, ja. is het antwoord twee nieuwe vragen. Ja. De... Maar je nou, bent nog getuigd daar ook van, door de, door
0: de veelkantigheid ervan. Ja. Dus dat, dat, dat klopt natuurlijk gewoon wel. Ik, ik, ik moet nou denken, het, het is verder, maar zeer ten dele misschien wel helemaal niet vergelijkbaar... met, hm. met dat bekende gedicht van Israël Meijer, zeg maar, als... als als, als kind van totaal getraumatiseerde ouders... door de Tweede Wereldoorlog. Jongetje een jongetje maken. dat alles goed zou maken. Hmm. Dan dacht ik, dat volgens mij kenmerkt dat in één zin... die hele generatie. Hmm. Het vroeg me opeens af... als ik, als ik dit allemaal al hoor... van, uh, ik weet niet of ik, of ik jou als exponent... van je generatie mag nemen. Volgens mij is het helemaal niet prettig... als iemand je dat in je schoenen schuift. Maar dan zou je zeggen... dat uh, jij bent het jongetje dat... alle kanten durft te zien. Is, ja. En misschien wel voor het eerst. Z zou dat kunnen? Dat
3: uh, zou een groot compliment zijn. Dat is wel, wel wat ik probeer, uh, alle ja. blinde vlekken uh, van dien. En als ik ook kijk naar waar ik tien jaar geleden was, waar ik nu ben... Ik denk dat ik over tien jaar nog weer er anders over denk. Dat is ja. een ontwikkeling. En kijk, Ik zie die geschiedenis ook altijd als zo'n soort van... Um, zo'n puntenwolk waar je een uh, correlatielijn doorheen moet trekken. Dus elke keer komen ja. er nieuwe puntjes bij en dan verschuift die lijn toch wel. Ja. En, hoewel die, al die puntjes natuurlijk wel blijven. Ja. De geschiedenis is ook niet dood. Het zijn steeds opnieuw weer die geschiedenis aan het herijken. En daarom vind ik het ook gewoon tof... om dat ook met, uh, met Indonesiërs te doen. Omdat hun geschiedschrijving is heel lang gedomineerd geweest... ook door het militaire apparaat. Ja. Zeker onder uh, Suharto, de dictator... Die, of nee, ja, dictator zou ik kunnen zeggen... die tot 98 aan de macht was daar. En je ziet dat er nu ook meer schrijvers zijn ook weer... die hierover schrijven en ook... ook um, archiefonderzoek doen en proberen... Bovendien, ik wel eens
1: studenten in Indonesië... die zeiden dan, onze nationale geschiedschrijving begint in 1945 met onze triomfen. Mm. En daarvoor, die hele geschiedenis die jij nu aansnijdt... daar is nog nooit van gehoord.
3: Nou, ze hebben het ook wel over... Die, in mijn ervaring hebben ze het ook over die Ponegoro en, en zeker en nu, ze willen de java mensen terug... Niet dus, de
1: maatschappelijke verhoudingen mm. onder het kolonialisme. Ik uh, geloof niet dat dat tot hun gedachten goed behoorden. Ja,
3: op een soort interessante manier. Ik was uh, een paar maanden geleden in Surabaya... en daar was er een soort van LARP, een soort van live-action role-playing. Mm. Uh, je hebt daar dus ook, en dat schrijf ik ook in gedichten... je hebt daar dus ook um, een soort van historische rollenspellen... waarin uh, waar, daar heb je een knilsoldaat loopt, je hebt een Indonesische soldaat loopt... je hebt een adupati, dat, 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 een soort um, Javaanse vorst... En dan worden geschiedenis, uh, episodes uit geschiedenis worden dan nagespeeld. En die film die ik noemde Bumi Manusha. Je ziet ook dat er nu de laatste tijd in Indonesië veel uh, films zijn. die wel over die koloniale periode ook ja. gaan. Alleen dat moet je ook met een flinke hap uh, nationalisme nemen. Want het is ook wel weer een manier om. daarin worden ook dingen uitvergroot en platter gemaakt. Ja. Een Nederlander, dat, dat, dat kun je ook lezen in mijn bundel, dat is altijd, dat is altijd een, een blonde man met een raad, rood aangelopen gezicht en een, een tropelm op zijn hoofd die, die pardon zegt, wat een geïndoneciseerde versie is van, van godverdomme, zeg maar. Dus, dus daar zijn ook nog wel stappen en uh, nuances uh, te maken. En je ziet het ook dat het een verdienmodel is op een bepaalde manier. Je hebt Café Batavia en ik ben ja. ook in Café de Coloniale geweest, in Blitar, dat is waar Zo. mijn roots liggen. En daar hebben ze ook gewoon VOC-logo's op de tafel gedrukt. Nou, dat is een hele andere manier dan hoe dat wij het is... nu over de VOC hebben. Ja. Dat is... toch, toch niet best eigenlijk. Ze dus je hier zou je in een
1: actiecomité je.
0: Nee, maar dat was stel, stel je voor dat hier een thema kroeg komt met allemaal hakenkuis op tafel. Dat, en dat hebben en ze dus ook in, in Indonesië. Oh, God,
3: ja. Maar ja, het, krijg, het heeft dus ook een soort van pretpark, themepark park-achtig gehalte. Zo van, nou, daar zijn, ja. de, daar zijn de wegwams, hier is het ja. Tempodulu ja. Uh, uh, theme park. En uh, ik vind het, je zou ook heel cynisch kunnen zeggen, nou, uh, verdienen de Indonesiërs toch nog wat aan die periode. Ja. Ja, okay. Je zou ook nog positief optimistisch kunnen zeggen, nou ja, misschien is het een, open, een, een opening... Ja. naar een verdieping van de geschiedenis... of je zou ook gewoon kunnen zeggen van... nou ja, het is wel erg plat. Maar... Dat is natuurlijk niet. Het slaat het
0: plat. Het is, het, het is gewoon, het, het, eigenlijk kun je zeggen dat het, het einde van alles... is de Efteling of een musical. Zeg maar, alles wat... alle bloed, zweet en tranen, alle onrecht... eindigt uiteindelijk daarin. Oh,
3: nou, dan heb je me wel te pakken... want ik heb echt een bloedhekel musicals namelijk.
0: Maar het is hetzelfde toch? En, en, en ik, ik bedoel dat vrij letterlijk. Van, je, je kunt daarop wachten...
3: Ik, toch wel ben ik hoopvol, want je hebt ook um, erfgoedprojecten... waarin ze een, 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 de oude binnenstad van bijvoorbeeld Samarang of, uh, of, of Jakarta... Ja. Dat, ze die, dat ze alles renoveren daar. En, en, ja. en dan gaan die panden weer leven. En dan, dan, dan krijg je dus van dat soort theme achtige festivals. Kota Tua festival heb je, de oude stad. En dan merk je dat, om, om dat goed te doen... Gaan toch uh, mensen zich meer verdiepen in die geschiedenis. Dan heb je iemand die een historische rondleiding geeft. Dus dan ben je toch al ergens ja. op een pad richting meer bewustzijn. Ja. Dus dat, dat, dat stemmen dan hoopvol.
1: Kun je misschien als slotakkoord nog een gedicht lezen? Ja,
3: zeker. Ik doe wel Cotatoa, nu we het toch over hebben. Dus dat, dat gaat over de oude binnenstad van, uh, van Jakarta. Het bestaat uit vier delen. Eén. Hier bestaat geschiedenis uit fijn stof en niezen. Ik schipper tussen de versleten eeuwen langs het Hollandse fort, dat een hotspot is geworden voor selfies met witgeverfde mannen die Indonesische kinderen leren richten met kartonnen geweren. In de spouwmuur hangt de kruidgeur van verjaarde kogels. Salpeter vreet de gevels aan, tekent een vloedlijn van poeder. Dit is waar het allemaal begon: de laadkades. Meeuwen sturen als admiraal hun schepen aan. De vuurmond wordt in stelling gebracht. Het meisje jammert bungelend aan de hand van haar oma. Het is zaterdag. Ze gaan een ijsje halen. Twee. De kunststof tulpen juichen. Maken een groepsfoto in hun vaasje. Geen idee waarom ik alsnog mijn neus erin steek. Vanaf het oude stadsplein zwaaien de fietsers. Achjes draaiend om een Pokémon. Ze hebben de strohoed aan het stuur gespitst. Een tropenhelm steunt op de bagagedrager. Voorzichtig slurp ik wat erfgoed van de schotelrand. Verkreukel suikersakjes met plaatjes van koloniale gebouwen. 3. Het eind is altijd maar één blok verwijderd van hier. Iemand kuchtbedeesd in een handelspost die officieel niet meer bestaat. In het restvocht van de vismarkt onder een blauw dak van bouwzeil roept een vader aan tot godheden die niet al te hoge eisen stellen en genade in termijnen tonen. Zijn gezin omsingelt door plastic flesjes die andermans dorst lesten. 4. Soms kijk ik vanaf de bodem omhoog. Daar klotst een figuur die me even opmerkt, zwaait, dan verder spoelt. Zo snel schuiven de beelden over elkaar. Zo moeilijk is het om het oppervlak weer glad te strijken. Het verleden zeult ons met zich mee, niet andersom. Elke stap is een ontmanteling. Zie je hoe precies ik mijn voeten op de loopplank plaats? Het zonlicht vang ik met mijn ene palm. De andere bezweert de modderstroom.
0: Oh, een blok, dankjewel. Dit was Camping de Vrijheid. Namens Ingmar Heidsen en John Jansen van Galen. Tot de volgende aflevering.